0: Verso crucis cruz e libera-nos Deus noster, em nome de Pátria e Filho e Espírito. Sancti, amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Falávamos desses passeios que vamos fazendo pela natureza, como se agradece quando nós temos uma trilha mais ou menos clara para fazer o caminho, e de alguma forma o recolhimento de hoje, oferecendo essas coordenadas claras para percorrermos o caminho da santidade por uma trilha segura. Então, viamos na outra meditação a importância dessa docilidade ao Espírito Santo, a boa formação da nossa consciência em um outro caminho, uma outra aposta, é, trilha segura para chegarmos à santidade é a caridade e a fraternidade. O um irmão nosso, ele escreve uma carta para o nosso padre lá desde o quartel onde ele trabalhava e ele, num trecho da carta, ele comentava o seguinte... Na missa dominical, dos 350 homens que compõem o grupo, não comungou ninguém, somente eu. Prova terrível para minha timidez, o aproximar-me sozinho, diante de três baterias formadas, e ajoelhar-me junto ao altar para receber a comunhão. Tenho que lançar mão da lembrança de toda a minha família sobrenatural, de todos os que nessa manhã se aproximaram para unir-se com Cristo. É uma terrível sensação de isolamento e, além disso, a dor de ver a Jesus que vai até o acampamento buscar-nos e que ninguém fa quer falar com ele. É claro que uma vez que ele vem a mim, a sensação de isolamento desaparece, mas, em contrapartida, se faz mais profunda a dor de vê-lo desprezado e faço propósitos de ação e de apostolado. Chega o momento de colocá-los em prática e não me atrevo. Então, é bonito ver como esse irmão nosso se sentia unido aos demais da obra, como aquilo lhe dava forças, com mais ou menos sentimento favorável, com mais ou menos claridade, nós não somos uma peça isolada nesse mundo. Depende de nós muitas almas, uma senhora que tem um marido, que tem uns filhos, e essa pessoa depende de nós, uma moça com seu namorado, os irmãos dela, os pais, depende de nós essas almas, não só essa moça que acompanhamos mais de perto. Uma jovem entre seus companheiros de trabalho, essa jovem depende de nós e, de alguma forma, esses companheiros de trabalho também. Podemos passar por momentos na vida onde sentimos apertar a sensação de solidão. A sensação, porque objetivamente falando, estamos rodeados de pessoas... E pessoas que, que nos querem, que nós queremos. E o que pode estar acontecendo se, alguma, se um evento desses ocorra conosco? Talvez nada de especial, simplesmente Nosso Senhor está permitindo aquilo para o nosso amadurecimento. O amadurecimento da nossa relação de amizade com Cristo. Esse amadurecimento da nossa relação filial com Deus Pai. Essa sensação de solidão pode aparecer é, e, podemos, e precisamos olhar para nós mesmos para identificar o problema. E o que pode estar havendo? A falta de um relacionamento mais afetuoso, humano, a dificuldade de abrir o coração dificuldades de comunicação com os outros, a falta de Deus, de caridade verdadeira na forma de ver o outro, fruto de um relacionamento superficial com Deus, que torna difícil o amor de verdade, uma relação tíbia, rotineira, com pouca retidão de intenção. Então, é mais do que é, se, passa por, se passa por nós essa sensação de solidão, mais do que Olhar para as pessoas que tenho à minha volta, se tenho essas pessoas, se não tenho, se me oferecem a atenção que eu necessito ou não, em primeiro lugar eu preciso olhar para Nosso Senhor. Uma pessoa unida a Deus, uma pessoa batizada, ela tem todas as condições de não sentir-se sozinha nunca, porque Nosso Senhor está ali tá lá com ela, sobretudo se ela está em estado de graça, nosso Senhor está presente ali naquela alma. Nós conduzimos a nossa vida, a luta pela santidade em torno de um lar, em torno de um centro concreto, independentemente se vivemos naquele centro, o, céu, o centro do qual nós dependemos. E mas é um um centro, é uma referência, e nesse centro estão lá algumas pessoas, e aquelas pessoas que têm uma história, aquele centro tem uma maneira de funcionar, frutou daquelas pessoas que moram naquele centro, com as suas qualidades, com os seus defeitos. Então podemos pensar isso, né? que cada centro da obra no mundo é um mosaico. É um mosaico que não se repete em nenhum lugar. E será a caridade, o amor de Deus que nos ajudará a unir as pecinhas do mosaico de forma harmoniosa. Porque pode haver, digamos assim, uma personalidade aquele centro que pode ser mais ou menos favorável ao nosso gosto. Então, qual é... A nossa atitude eh, deveria ser a nossa atitude, puxa vida, ah, eu vou contribuir com a boa personalidade daquele centro, que é o que nós estamos procurando fazer, eh, seja cooperando pessoalmente naquilo que eu posso aportar, seja tentando corrigir de alguma forma aquilo que nós vemos que não está caminhando bem, dentro desse mosaico que é cada casa da obra e dentro desse espírito da obra que é o nosso esse espírito esse grande aliado para qualquer dificuldade nesse sentido nesse sentido é, dessa convivência com as demais pessoas é, do centro que nos corresponde. Já comentei em outras ocasiões que é preciso que tenhamos umas quantas ideias mestras, as quais acudir com frequência para nos acendermos a partir delas. Está dizendo o nosso padre. Esta é uma. Não estamos sozinhos, porque Deus existe, e me chamou à existência, e me mantém nela, e me dá fortaleza. Além disso, me escolheu com predileção. E não nos sentiremos sozinhos, sozinhas, à medida que levamos mais em consideração a realidade da presença efetiva de Jesus ao nosso lado. Portanto, contar, vivermos apoiados nessa presença de Deus, isso vai nos revestindo de um profundo desejo de fazer companhia às pessoas à nossa volta, difundindo o carinho divino que Nosso Senhor coloca no nosso coração. Não estou sozinho, diz o Nosso Padre, porque a chamada de Deus fez com que haja muitas almas que dependem de mim, as que posso ajudar ou as que posso fazer algum mal. Somos elos de uma mesma corrente. Interessante essa visão tão realista do Nosso Padre. Muitas almas que dependem de mim as que posso ajudar ou as que posso fazer algum mal. Pela nossa própria chamada obra, não temos como sentir-nos desvinculados das demais pessoas. A nossa vocação tem uma profunda dimensão social, leva-nos, de alguma forma, a estarmos em contato com muita gente. Então, o isolamento é essa solidão é algo que nós precisamos chegar como uma desordem na nossa entrega a Deus. E, enfim, a gente também se observa isso, nós vamos atrás de solucionar essa desordem, pronto, não é nada de outro mundo também, né? E quando nos deparamos com um ambiente novo, será justamente a nossa vocação apostólica que nos animará, a sair da situação inicial de isolamento para oferecer às pessoas a possibilidade de se encontrarem com Deus. Peço para os meus filhos a fortaleza de espírito que lhes faça capazes de levarem consigo o seu próprio ambiente, porque um filho de Deus na sua obra deve ser como uma brasa acesa que pega fogo onde quer que esteja, ou pelo menos eleva a temperatura espiritual dos que estão à sua volta, animando-nos, animando-os a viver uma intensa vida cristã. Então, essa, essa dimensão apostólica da nossa vida, essa dimensão social, abrir-nos, pelo menos elevar a temperatura do nosso ambiente, logicamente também contando com o que Deus faz. Agora, chegava uma um episódio lá que contaram... De, uma, de um rapaz né, que está estudando lá em São Paulo, ele é de outro estado, e enfim, né, ele está estudando lá, fazendo a faculdade, enfim, tentando fazer o plano de vida espiritual, mas o problema está em, né, em assistir a missa pelos horários, está difícil de né, assistir a missa todos os dias então, enfim, né? começou a fazer o, o apostolado dele lá e aí ele, ele se lançou lá perto da faculdade tem uma igreja e, puxa vida, se a gente tivesse uma missa meio-dia, seria interessante né? E, e o padre então ele foi falar com o padre, olha não dá para celebrar uma missa meio-dia eu tenho né, uns amigos aí que gostariam de assistir a missa e o padre topou o padre topou e aí ele começou aí com, com os amigos e agora tem um grupinho bom de gente que está assistindo a missa meio-dia. Então, enfim, né? Acho que uma história é, simpática, mas, digamos, nada de outro mundo. Isso é muito próprio de uma pessoa apostólica, independentemente se ela é da obra ou não de estender aquilo para as pessoas à sua volta. E isso justamente é, é o que vai nos fazer, qualquer sintoma de solidão, fazer com que a gente passe por cima disso, por ver-nos vinculados a, a, a muitas pessoas. Como o nosso padre se via, é, muitas almas que dependem de mim, as quais posso ajudar ou as que possam fazer algum mal. Poxa vida, assim o nosso padre se via na possibilidade de fazer um mal ao outro, poxa imagina nós assim com todo o respeito a todos vocês. Assim. Uma pessoa da obra, ela está revestida de uma grande proteção contra a solidão, contra uma vida estéril amarga, vazia. Portanto, é preciso que nós é, coloquemos um empenho para... Para fomentar a presença de Deus o carinho pelas pessoas em primeiro lugar pelas pessoas da obra esse afão apostólico no sentido mais amplo na obra <coughs> novamente o nosso padre, na obra ninguém deve sentir na obra ninguém deve se sentir sozinho e se está sozinho é porque quer Puxa, a gente passa por essa esse essa sensação de solidão e ouvir isso é muito duro né enfim você tá sozinho por você quer né e depois a gente vai vendo que puxa é verdade né é porque quer no sentido de não colocar todos os meios para sair do próprio egoísmo aceitar o conselho a companhia a ajuda de outras pessoas que se propõem a isso e nós sabemos sobretudo as pessoas da obra que querem de verdade o nosso bem porque quer porque não abre com simplicidade o coração na, na conversa fraterna e puxa mas a pessoa que me atende não me ajuda bom mas aquela é também não é adivinha né então se eu não falo vai ser difícil que ela é, perceba talvez ela vai perceber depois de muita oração e Deus vai mostrar para ela mas se a gente puder facilitar melhor né porque quer é? porque sem vida interior acaba esfriando o espírito de entrega aos demais porque esfriou o amor a Deus. Então, que ninguém em casa tenha uma preocupação ou pena somente para si. E o que fazer se passa essa situação de nos vemos sozinhos, sozinhas? É, o que fazer para evitar essa armadilha? Em primeiro lugar, ter presente que... É, ninguém busca diretamente o isolamento, na verdade a solidão aparece quando o que se tem em comum com os outros passa para um segundo plano, prevalecendo o que é próprio, Enfim, o egoísmo. Né? E, e como é a, a tentação é, é, é eu satisfazer-me e não satisfazer-se junto com o outro, então, essa, esse sentimento de solidão pode ir aprofundando. Quando se acaba privilegiando objetivos puramente pessoais, uma pessoa acaba se isolando na medida em que compartilha menos com os outros. Gostos, planos, atividades. Essa, essa pessoa acaba se polarizando em algo que afasta dos outros não é propriamente porque seja ruim aquele algo mas que está muito voltado aquele algo para si mesmo ou para si mesma o afeto ele tende a configurar-se com o que se ama e, e quando várias pessoas querem o mesmo, se acaba identificando uns com os outros que terminam uns e outros acompanhados, unidos unidas então quando todos, em um centro, estão rezando lá por pessoas concretas, pela sua conversão, pelo seu batismo, pela sua vocação. Então, essa, essas pessoas estão, estão unidas, e estão unidas lá em torno de uma campanha econômica, estão unidas lá em torno de uma atividade no centro, porque estão diretamente empenhadas, não estão ali com a mão na massa, digamos assim, mas estão rezando por aquilo, isso une. Algumas situações ordinárias da vida cética, do trabalho, se não se previne, pode dar origem à tentação da solidão. Talvez se experimente por algum período certa aridez no cumprimento das normas e se tenha a impressão de que Deus não está junto de mim. É um momento da generosidade profunda, da purificação do egoísmo. Se está sozinho, filho meu, é porque queres. Porque não coloca os meios. Novamente o nosso padre. E se em algum momento alguém se sente sozinho, sozinha, vamos, vamos colocar os meios. Humildemente, vamos reconhecer aquilo que não está sendo bem encaminhado. Vamos Talvez ter que reconhecer humildemente o nosso egoísmo, ou simplesmente reconhecer humildemente que eu não estou conseguindo compartilhar e que eu preciso de ajuda. Como a, a solidão está intimamente relacionada com o egoísmo, é, essa advertência do nosso padre pode ajudar-nos é, a, a, a colocar os meios, como ele diz então ter essa atitude assim ativa para recuperar para sairmos dessa, dessa solidão para recuperar essa, esse espírito né, de outras pessoas que temos à nossa volta nós nunca estamos sozinhos de novo nosso padre não temos direito de aborrecer-nos nem nos sentir tristes se aborrecem ou se enchem de tristeza os que vivem de superficialidades fechados no seu pequeno mundo pessoal, sem mais horizontes que o teu egoísmo ou os seus raciocínios humanos. Vivem sozinhos, aborrecidos, os que não querem ter a Deus como pai, os que se esquecem que Deus sabe mais e não acabam de se conformar com amar a vontade do Senhor. Então, nosso padre aí, muito concreto, e de fato colocando o dedo na ferida, então, da nossa parte, é agir, reagir, colocando os meios, os meios oportunos. Seja para não cair nessa cilada da solidão, como sair desse, desse estado de, de, de solidão. E um dos caminhos para isso é a solução fora do caminho de Deus. É uma tentação suprimir a, a, a solidão. Fora do caminho de Deus. Uma tentação perigosa. Talvez. Seja uma solução a curto prazo. Mas a médio e longo prazo. Pode ser desastrosa. Uma vida social mais intensa. Com pessoas interessantes. Amizades particulares. Desabafos com pessoas que estão longe do horizonte da nossa vocação. E poxa. né? Me sinto mais aqui acompanhada. Acompanhada. Isso pode pode acabar mal. Se trata também de uma solução fora do caminho de Deus, o conformar-nos com essa, com essa sensação de solidão, fomentando no interior a inveja de outras pessoas que parecem ser mais queridas, consumindo-se com sonhos irrealizáveis, imaginações relacionadas com a popularidade de estrela de cinema... E alguém numa situação dessa acaba recusando o caminho das pessoas mais próximas de si e a pessoa se fecha em si mesma, acaba não percebendo os detalhes de afeto, vai se tornando impermeável e pode ir desenvolvendo uma hipersensibilidade onde qualquer pequena falta de consideração causa uma grande dor. Intuímos... E sejam, que seriam saídas talvez eficazes no primeiro momento, mas que levaria com relativa segurança para longe de Deus, inclusive do pecado. Esse sim, o pecado, a solução mais dramática à ausência de Deus. Enquanto não se expulsar Deus do coração pelo pecado, sempre estará aberta a possibilidade de encontrá-lo e de sentir-se acompanhados, acompanhadas, e também quando temos a infelicidade de cometer uma falta grave. Diante de uma infidelidade, diante de um pecado grave, mesmo que expulsemos Deus da nossa companhia, ele se faz em contra disso, pronto a voltar no momento que peçamos perdão a Deus, que confessamos, que nós pedimos ajuda para reagir diante daquela situação. E com o bom Pai, Deus se coloca ao nosso lado para voltarmos imediatamente. Quantas bobagens, quantas contrariedades desaparecem imediatamente quando nos aproximamos de Deus na oração e de falar com Jesus, que nos pergunta, que te passa? Me passa em seguida a luz. Então essa atitude é, com Deus de abrir o coração. Então, essa, essa é fugir com energia da solução fora do caminho de Deus. Novamente, pode ser uma solução imediata, podemos ter uma satisfação imediata, mas a médio e a longo prazo, essa solução fora do caminho de Deus pode ser desastrosa. Então, é, vamos investir... Vamos encontrar a solução pelos caminhos de Deus. Desde o princípio, novamente o nosso padre, desde o princípio quis, quis na verdade Deus nosso Senhor, que ninguém em casa tivesse uma preocupação ou uma pena somente para si mesmo. Nas mãos de todos estão os meios para que possam mostrar ao diretor, o diretor espiritual ou diretor espiritual, em que situação se encontram que rezem e que falem confiadamente, que preparem com empenho sua conversa, e desse modo nunca nos encontraremos sozinhos na nossa luta pela santidade. E olha, e até mesmo se aquele instrumento de Deus que está tentando nos ajudar na direção espiritual é um instrumento inepto, nosso Senhor ele ele vai fazer chegar a ajuda. Não, não, não... Ele não pode nos deixar na mão. Então, no fundo, se trata de conquistar, reconquistar em alguns casos, a companhia de vida, divina. Porque a perdemos, não porque Nosso Senhor nos deixou ou porque, enfim, não é que eu tenha cometido uma falta grave, mas eu deixei esfriar um pouco o meu relacionamento com Deus. E a oração mental diária, feita com esse desejo sincero de encontrar Cristo que nos espera, é o de meio que nós dispomos para reconquistar, para reaquecer essa nossa amizade com Deus, justamente através daquilo que nos preocupa, nos ocupa, nos entristece naquele momento. Jesus... Ficou na Eucaristia para remediar nossa fraqueza, nossas dúvidas, nossos medos, nossas angústias. Para curar nossa solidão, nossas perplexidades, nossos desânimos. Para acompanhar-nos no caminho, para sustentar-nos na luta. Sobretudo, para ensinar-nos a amar, para atrair-nos ao seu amor. Comenta Dom Javier. Então, essa, esse apoio na Eucaristia, essa oração pessoal fugindo do, an, do anonimato, esse apoio na Eucaristia, eu, você, fazendo oração com determinado estado de ânimo, com uma preocupação concreta rondando nossa cabeça, com a alegria de uma conquista que só mesmo Deus para compreender quanto aquilo é importante para nós, enfim. Vamos compartilhar aquilo com o Nosso Senhor e à medida que vamos crescendo na intimidade com Cristo, à medida que formos mais delicados, dedicadas para preservar o nosso coração de afetos que atrapalhem o santuário da nossa vocação, teremos mais condições para desfrutar da companhia divina cada vez de modo mais sensível. Procuras -se a companhia de amigos que com a sua conversa e afeto, com o seu convívio, te tornem mais grato o desterro deste mundo, embora os amigos às vezes atraem sonho. Não me parece mal, mas como não frequentas cada dia com maior intensidade a companhia, a conversa com um grande amigo que nunca traiçoa, diz o nosso Padre em caminho. O sentimento de solidão pode se fazer presente quando não abrimos o coração na conversa fraterna quando, por qualquer motivo, reprimimos a exposição da nossa intimidade. E o problema é que todo ser humano precisa comunicar os sentimentos mais íntimos do seu coração. E, e, e qual o caminho para isso? É o caminho da, desse, desse outro que nós nos apoiamos para que isso ocorra. Na obra, por vocação divina, o conduto natural desse compartilhar o que levamos no coração é a direção espiritual, é a conversa fraterna. Em primeiro lugar, porque eu sei que Nosso Senhor está intermediando aquilo que aquela pessoa está me dizendo, aquela linha que a pessoa está indo. Portanto, esse sentido sobrenatural, da conversa fraterna, Nosso Senhor me falando e aquela pessoa que nos atende pode ter mais ou menos experiência, né? mais ou menos cultura, mais ou menos ideias, mais ou menos anos em casa, mas eu aposto que Deus vai me falar através daquela pessoa e Nosso Senhor não vai defraudar-nos, sobretudo quando aquele instrumento para nós não parece ser adequado ser adequado, mas eu vou fazer uma aposta para aquele caminho e quando por falta de visão sobrenatural não se consegue ver na conversa esse aspecto é, de, de, de ajuda que Deus fala através daquela pessoa quando não se consegue ver em quem nos atende, alguém que quer de verdade o nosso bem falta confiança a, essa transferência é, exigida né, de, de compartilhar o nosso interior, acaba não saindo. E aí, não podemos nos sentir sozinhos, sozinhas. Então, esse, esse, esse empenho de união com aquela pessoa que nos atende, também quando atendemos alguma pessoa, esse empenho de união também humano com aquela pessoa. Essa pessoa vai começar a me atender, eu mudei de pessoa com quem eu converso, então enfim, vamos lá, né, falar com aquela pessoa e eu também vou exercitar especialmente a minha relação de amizade com ela, por mais ou menos sintonia que possa haver entre aquelas duas entre essas duas pessoas. E por fim, olhando objetivamente para a nossa vida, e depois de tudo que nós vimos, é, pode acontecer que nos vejamos sozinhos, sozinhas? Porque há muitas atividades no centro, várias frentes apostólicas abertas, é, pouca gente para atender tudo isso. Não sei, pode acabar que a gente se vê sobrando, né? Puxa vida, né? Então é a oportunidade de crescermos nesse sentido de identificação com Cristo na cruz. Ele que sentiu o peso da solidão, mas teve um conforto, o conforto de, de Deus Pai. Lógico, qualquer desordem nesse sentido também é preciso falar. É, dentro desse mosaico que é cada centro, nas suas luzes e sombras, aquilo que é, está para a sombra, é preciso que a gente também coopere para tentar consertar aquilo que não nos parece tão bem. Mas essa solução imediata é isso: é olhar para essa identificação nossa com Cristo na cruz, onde ele, propriamente mais do que sozinho, estava lá com Deus Pai, e foi o seu grande consolo para levar em frente o propósito da sua paixão e morte na cruz. No caminho da paixão, o olhar alentador de Nossa Senhora deu forças a Cristo para chegar até o fim assim como a sua presença até o último suspiro de Jesus, então vamos agarrar-nos à nossa Mãe do Céu, que ela nos ajude a recobrar rapidamente a consciência da realidade de que um Filho de Deus, uma pessoa da obra, estará sempre acompanhado, sempre acompanhada.